0: Christophe vous bat mieux, mais quel image du tour On n'a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous fait rappeler
1: Allez me grand T'es grand aujourd'hui T'es grand <rire> Chapeau, chapeau, chapeau
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve aujourd'hui pour parler des classiques pavés, on est à peu près à la moitié de cette campagne de Flandriel, on a notamment eu l'Homelop et Newsblad fin février, et la semaine dernière le Grand Prix 3 et belgame notamment parmi les différentes courses belges. On aura cette semaine, ce mercredi, à travers la Flandrie, et surtout dimanche, le premier monument pavé de la saison, le Tour des Flandres. Pour parler de tout ça, faire un peu ce, ce bilan et les favoris pour le Tour des Flandres, j'accueille avec grand plaisir deux de nos spécialistes pavés du groupe ETO, en tout cas les spécialistes belgiques, Johan pour commencer, salut Johan Salut Mathieu Et on est aussi avec Geoffrey, tout content de retrouver les pavés, salut Geoffrey
1: ah oh ben, salut, bonsoir à tous, Mais moi c'est les pavés, je les lâche jamais, hein. même <rire> quand il n'y a pas de course là-dessus.
0: <rire> bon, faut dire qu'ils sont juste à côté de chez toi, ça aide un petit peu. Ça aide, ça aide. Ça aide. <rire> Et bien voilà, vous savez tout, attention au départ à chasse-patate, c'est parti Alors, on va donc faire le bilan des courses tout d'abord qui ont déjà eu lieu. Avec euh, un coureur, une équipe, on va dire un peu épouvantail, on va pas se le cacher. Euh, je parle de Wout Van Aert et la Jumbo Visma. Wout Van Aert qui a euh, levé les bras sur euh, le Grand Prix E3 et auparavant euh, sur euh, l'Oblop Newsblad. Euh, L'équipe Jumbo Visma qui est aussi euh, très présente autour du champion de Belgique. Si on joue un peu au jeu des comparaisons, est-ce qu'on peut dire que cette année, la Jumbo Visma, c'est euh, l'équivalent de ce qu'on avait avec la Quick Step l'année dernière en termes de domination d'équipe
1: non, ils sont bah encore bon. plus forts. <rire> ils sont encore plus forts parce que non seulement ils ont une équipe énorme pour tout ce qui est ce genre de course, mais euh, même pour les autres, quoi. Euh, Ce qu'ils on, qu ont su faire dans Paris Nice, euh, peut-être que comment dire avec Roglic on le verra euh, on devrait voir cette équipe forte euh, dans, dans la haute montagne, ce que Quickstep a, a jamais su faire, quelles que soient les inc incarnations et les sponsors qu'il y a eu avec eux. Et puis euh, surtout Kroglich bah, sur le pavé sec, en même temps il a le physique aussi un petit peu pour ça, il a su montrer qu'il était en forme à Donin. Donc euh, c'est une équipe qu'on n'a pas fini de voir toute l'année, pas que sur les classiques.
0: Johan, euh, qu'est-ce que tu en penses toi, de, la, de, de, de cette comparaison
2: bah, je, je trouve que la comparaison est bonne et pas très bonne dans le sens où c'est aussi parce qu'il y a de il y a effectivement avec Benoît, avec euh, la porte, on retrouve une dynamique de collectif euh, dominant euh, y avait chez Quickstep, mais euh, c'est un peu comme si Quickstep avait eu Conte des grandes années en même temps, quoi. Donc euh, ça donne, c'est vraiment une, une domination euh, d'un corps qui entraîne euh, juste un collectif qui vient qui vient de dominer tout le monde, quoi.
0: C'est-à-dire que tu, tu parles de Conte mais euh, Quickstep avait a, a eu par le passé un Tom Bonnet, ça peut euh, ouais, comparé à cette époque-là, pff... ou c'est compliqué?
2: À part quelques courses, genre par Robert 2012, Tom Boonen, je trouve pas qu'il. Enfin, il... il écrasait pas forcément autant que ça les courses. Enfin, ça, ça donnait pas la même impression de. C'est moi qui fais la course, euh, serrez-vous dans ma roue et puis euh, vous pétez les uns après les autres, quoi. Puis il y avait, enfin, l'époque, Tom Boonen, Quick Step, c'était quand même le collectif. Euh... <rire> à part les coureurs qui allaient gagner leur tour des Flandres euh, en disant euh, Allez, je m'en fous. Euh... Enfin, c'était tout pour Tom Boonen. quand même. Mais bon.
1: Après, tu parles de domination de Boonen, il y avait quand même le 2 en, en 2006, quand il fait était toute la course dans le Koppenberg, c'était quand même pas juste le collectif, là. c'était lui qui était complètement trois jambes au-dessus du reste. Donc ça n'a pas été que le collectif, ça aussi été un coureur qui était largement dessus, comme paul' Van Aert. Euh, là. Mais oui, la différence avec Van Aert, comme tu le disais un peu aussi, c'est c'est pas juste sur les pavés, quoi.
0: <rire> Wout Van Aert, euh, déjà, si on prend que Wout Van Aert sans élargir à son équipe, euh, il a jamais été à ce niveau-là, sur les pavés
2: euh, peut-être pas de manière aussi constante. et euh, Après, il faudra voir euh, quand Mathieu Van Der Poel reviendra face à lui, ce que ça donnera comme type d'impression. Euh, mais euh, on l'a déjà vu exposer tout le monde dans les monts pavés et partir tout seul, donc euh, ce n'est pas complètement nouveau. Après, c'est plus que là, vraiment, il a l'air euh, très frais, très là où il faut, quand il faut. Euh, donc, euh, plus, plus constant peut-être, mais euh, on l'a déjà vu à ce niveau, plus ou moins.
0: Par rapport à l'année dernière, on avait vu un World Van Aert euh... Parmi les meilleurs, sans être vraiment le meilleur, il avait, euh, il avait remporté Ganvevelgum, et euh, une course assez particulière qui s'était décantée de très loin. Euh, là, au final, bah, la seule des trois courses dont on a parlé, l'OMLOP, le 3 et Ganvevelgum, qui n'a pas gagné, bah, c'est Ganvevelgum. En termes de résultats, il a peut-être trouvé aussi le, 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 le petit truc en plus pour aller euh, chercher ses grands succès en, en attendant peut-être le Tour des Flandres
1: bon. Tu sais, trouver des clics avec les grands succès il y a deux ans il gagne l'Estrade et milan Soremo. donc euh, <rire> oui non mais par rapport Là, je, je restais concentré sur les pavés mais même si oui tu as raison bah, mais... l'année dernière il gagnait Vélgame oui et puis l'Abstel, qui est un enchaînement de petites routes donc euh, la... La, pour moi la différence qu'il peut y avoir aussi pour Van Aert c'est que bah, il est très fort mais ça on le savait depuis, depuis toujours c'est qu'il commence à accumuler mine de rien d'expérience de et euh... Et sur des courses de 250 bornes, ça joue énormément. Et je pense que cet apport-là euh, va l'être, parce que si on se souvenir son... le, le Paris-Roubaix, euh, ses premiers Paris-Roubaix où il a eu beaucoup de soucis, où il frottait dans tous les sens. Pas nécessairement le premier où il était encore chez, chez Krellan mais son premier chez Jumbo, où il a des soucis, il perd des, euh, des forces à revenir dans les voitures, même euh, de façon euh, assez folle, euh, entre le pont CR euh, en 2019, si ma mémoire est bonne. Et, il a l'expérience de choses qui peuvent mal se passer dans les classiques et dans les classiques landrines encore plus. C'est un atout pour savoir déjouer ce genre de piège et, et savoir quand et comment utiliser sa force. En, en dosant ses efforts justement et en, et en étant plus efficace dans les 150 bornes qui précèdent le moment où, où il va placer cette offensive, ça peut jouer justement. Et je pense que la, la différence, ça peut venir de ça.
2: Mais oui, de toute façon, on voit que même euh, ce dimanche, là, à Ganville Game, euh, en, en gros, il a posé une seule attaque. C'est en dernier mon c'est pas a réussi à prendre assez d'avance. Mais ouais. euh, en soi, on, beaucoup plus calme, beaucoup plus... Euh, je fais ma course là où il faut, quand il faut. Euh, en plus, comme du coup, il a une équipe autour de lui, il a pas trop à se soucier de... Euh, bah, au pire, c'est bon, j'ai la porte devant. Enfin, il peut, il peut aller jouer à la victoire. Donc, euh, c'est sûr qu'il est beaucoup plus euh, mesuré dans ce qu'il fait.
0: Et justement, à quel point le fait d'avoir une équipe plus forte que par le passé autour de lui, l'an dernier il y avait principalement Nathan Voloy, donc là il y a Christophe Laporte et Tige Benote qui sont arrivés cette année. En quoi le fait d'avoir ces, ces, ces coureurs très costauds autour de lui, ça ça l'aide
1: bah, Ça l'aide dans la stratégie collective parce que si tu as un Christophe Laporte avec la forme qu'il a en ce moment ou un Tige Bénotte qui y attaque, ça fait pas pareil que si tu fais sortir Mike Tennyson à la sortie de la trouée d'Arambert dans Paris-Roubaix. Et j'ai rien contre Mike Tennyson, mais c'est pas le même coureur, c'est pas le même standing de coureur. Et, et les adversaires peuvent se dire, ouais, merde, celui-là, on ne peut pas le laisser filer. Et donc, les, les équipes adverses vont devoir s'empoigner beaucoup plus, ce qui peut permettre justement à, à l'équipe Yumbo de garder ses quelques forces pour la suite.
0: Donc on va dire, entre guillemets, il y a une double carte à la fois... Euh... Van Hart, qui est euh, très fort, euh, peut-être le plus fort, ça vous de me le dire, mais euh, et aussi derrière cette, cette possibilité de, de, de jouer tactique, euh, des, des, des coups d'équipe avec la porte, avec Benoît.
2: Oui, de toute façon, en fait, il a toutes les cartes en main. quoi. Là, Il, il a la forme, il a le, la confiance, il a le l'équipe autour. En fait. Donc là, maintenant, il fait bien euh, un peu ses courses comme il a envie de les faire. Donc, euh, il n'a pas à se prendre la tête. Euh, C'est euh, sûr qu'il a déjà gagné... Fin... Là, en plus, il a gagné E3, donc maintenant, euh, dans la tête, t'as quand même un peu plus relâché, donc euh, c'est sûr que t'es en confiance, tu sais que tout va bien, tout roule bien. Euh.
1: Bah, c'est même plus qu'il a gagné l'E3, il a gagné l'homme loop il a gagné RLBQ, il, il avait l'air d'être un des plus forts euh, quand on montait Kemmel euh, vers VLGAM, donc euh, ça, Les circonstances de course et la très bonne météo euh, l'ont privé dans la trick dans les trois plus grosses euh, Flandriennes qu'il y avait depuis le début de l'année. Mais...
0: On va dire ouais. que pour l'instant, c'est compliqué de voir un peu des, 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 des petits points faibles pour pour, pour Van Aert sur cette campagne de flandrienne.
1: Bah, bah, pff, les résultats sont là, quoi. <rire> Comment, euh...
0: Oui, non, voilà. Pa par rapport, si on regarde, alors on, on fera le point hein, pour la, à la fin de ce podcast les prono vos, vos pronostics pour le tour des Flandres. Mais si on regarde pour le tour des Flandres, euh, en quoi est-ce qu'il peut être battu
2: Ah bah tu peux avoir une crevaison et te retrouver en queue de peloton. Euh avoir un secteur st stratégique, de devoir faire trop d'efforts pour remonter et puis de finir par se faire battre au sprint par Casper euh, S. Green, par exemple.
1: Euh, tu as ça, tu peux avoir. Euh... Une petite vague dans le peloton et ça se passe au moment où tu es sur une route où c'est juste deux blocs de béton avec un trou au milieu. Et euh, je veux dire, le trou au milieu, il est là pour cette vente marque, mais pas que. Donc <rire> euh, il peut aussi se retrouver à, à avoir une petite, un petit souci mécanique à cet endroit-là. Il peut. Euh, ouais, un coureur peux... qui essaye de se placer et qui se retrouve à le passer un petit peu et se retrouve ouais, Tu peux, avec tu peux avec faire
2: ça. une à la flip, hein, tu peux être trois jambes au-dessus, euh, tu te retournes, tu te prends une moto et puis. Euh... Et puis ça marche plus quoi. Mais...
1: Voilà où euh, tu te retrouves à faire une attaque décisive dans le vieux Quarmont et puis as le vélo qui glisse légèrement et il se prend dans la veste d'un spectateur qui est accroché sur une barrière à côté, tu bloques tout le monde. Il peut se passer tellement de choses sur, sur les courses flandriennes où les mecs sont à bloc pendant 4 heures sur une course de 270 bornes. Donc euh... c'est donc
0: jamais gagné d'avance encore plus sur les flandriennes.
1: Bah oui, oui C'est ça. <rire> Bon, bah, c'est si, pas, euh...
0: pas, <rire> pas la flèche fallonne pour aller Philippe, en effet.
1: Bon, après, s'il en met une à 70 bornes de l'arrivée et qu'il se retrouve à avoir une minute d'avance à 40 bornes et que... <rire> il a un coéquipier avec lui pour passer les relais, euh, là on pourra se dire, ouais, c'est bon, c'est tranquille.
0: <rire> on verra, mais oui, on a vu notamment sur le Grand Prix V3, de Van Hart et euh, Christophe Laporte qui étaient sortis... Euh à deux tout seuls, et qui, qui ont mis euh, une trente à, euh, au plus proche poursuivant. donc euh, yeah. bah
2: Après, on peut, on peut raisonner à l'inverse. Est-ce euh, est que sur le fin, sur Grand Valley game typiquement, ça se voit que Van art il était un peu en mode, je laisse faire les autres, euh, leur course, je vais faire mes attaques dans le KML, mais euh, si ça passe pas, tant pis, j'ai déjà gagné la course. Euh, Est-ce que sur le Tour des Flandres, si t'as la porte devant... Euh, qui, euh, en mesure de jouer la victoire, est-ce que Wood van Aert va faire l'effort derrière ou est-ce qu'il va prendre le risque d'être piégé, qu'il ce que la porte ne gagne pas derrière C'est aussi une question qui se pose. Parce que euh, c'est pas non. Enfin, on compare avec la quick step, mais c'est un statut, c'est pas un statut où celui qui part devant, c'est celui qui a, a l'avantage. C'est quand même Wood van Art qui est leader très désigné. Euh, est-ce que sur le Tour des Flandres, va... est-ce qu'il va jouer la carte du collectif ou est-ce qu'il va vraiment tout faire pour lui euh...
0: Donc finalement, t'as peut-être un peu peur que euh, ça soit un gros collectif, mais qu'il ne soit que pour Van Art et que euh, la porte Benot, euh, même s'il se retrouve en position favorable, euh, ne joue pas leur carte
1: Ne bah, jamais sous estimer les capacités stratégiques de la jumbo
0: <rire> Et je pense qu'il y, je, je, je qu y en a certains qui penseront à Chavanel sur le tour des Flandres.
2: Euh... <rire> <rire> oui, la porte qui, qui se retourne en fait. Euh... Ah merde, attends, il est où mon leader Et puis qui va se faire bouffer par... Euh... Je sais pas, Mo euh, j'en sais rien.
1: Après évoques Chavanel, mais il y a le cas Stein de Volder hein, qui en gagne deux des ronds de, euh, alors que c'était pas le leader désigné de l'équipe. Donc euh, tout oui, est mais possible.
2: Oui, un peu à contre-courant contre des consignes. Je suis pas sûr que chez Jumbo, il s'amuse à faire ça. Mais...
0: Bon, on a parlé de, 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 de Jumbo-Visma, de, de, de cette force qu'ils ont, C'est quand même ça, ça va être les favoris numéro 1, en tout cas World Van et je pense que là-dessus, il euh, n'y a pas forcément beaucoup de, de, de débats. J'avais osé la comparaison avec l'équipe Quickstep. Justement, on va parler de Quickstep qui est dans une situation plus compliquée cette année. Si on regarde bah, les, les, les trois courses, les trois principales flandriennes qu'on a eues, c'est euh, seulement deux top 10. c'est Sénéchal 9ème sur l'Omblop de Blood et Kasper Asgreen 10ème sur le Grand Prix E3. Il euh, faut remonter à 2016 pour avoir des résultats aussi décevants, on va dire, pour l'équipe de Patrick Lefever. Qu'est-ce qui se passe, en fait, pour l'équipe belge pour... On avait l'habitude de les voir dominants, et là, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe
2: Ils n'ont pas les jambes. Enfin Après, il euh, euh, y a un manque de réussite. Notamment, c'est Michel qui n'arrête pas d'avoir des galères, mais euh, en même temps, euh, tu n'as pas les coureurs qui sont là au niveau pour aller euh, gratter. Il y a ce Green qui est à peu près au niveau, mais qui est très loin de son niveau stratosphérique de l'année dernière. Euh, et après, du coup, euh, bah, du... ils ont du mal à exister dans les courses, quoi. C'est un peu comme leur Paris Roubaix de l'an dernier, en fait. Hein. C'est dans, dans la continuité de cette course-là, par exemple, si on doit trouver quelque chose où euh, ils sont un peu en retrait physiquement et puis pas en manque de réussite. Et du coup, le cumul, ça fait qu'ils euh, n'existent pas trop dans la course.
1: Et puis, ils n'ont pas non plus de, de coureur qui est un peu au-dessus du lot. Euh, on parlait de, de Bonnen, mais euh, après, il y a eu Terpstra qui pouvait être au-dessus et, et aimer les autres. Il y avait... Euh, il y a pas un moment, il y a eu Lampard, ou Sénéchal, ou Asgren, qui savaient se montrer, être au-dessus à des divers moments. Là, euh, bah, ouais, Asgren, Lampard, Sénéchal, Stibar, euh, on ne sait pas lequel peut être le leader, mais pas spécialement parce qu'ils sont tous très bons, mais parce que bah, ouais, quoi, le, les quatre, on les voit bien dans le top 10, mais il euh, n'y en a pas un qui, là, pour ce rond 2, paraît être un vrai candidat à la victoire. Ce qui est assez paradoxal pour l'équipe Quickstep, qui est la la grande équipe euh, <rire> des pavés depuis 25 ans, même plus. Là, le, les résultats ont pas été là, la présence n'a pas été là. On voit euh, les coéquipiers qui se plantent à l'entrée du virage à, au Kemel, alors que bah, enfin, ce virage pour entrer dans Kemel, <rire> c'est le même depuis des années. C'est censé être l'équipe qui s'y connaît le mieux sur les pavés, et là, pour le moment, on les retrouve pas, ce qui est... C'est bizarre. Est-ce que c'est dans la préparation globale de l'équipe Kickstep, qui est orientée uniquement sur les pavés depuis des années, là, ça commence à se diversifier de plus en plus, avec notamment Aramco Venopoul, qui, vu sa... son agilité sur un vélo, on ne risque pas de le retrouver dans les Flandriennes. Donc, ça fait plus ou moins... Bah,
2: Est-ce que c'est pas une grosse connerie de ne pas avoir pris Venopoul sur les Flandriennes, quand même Parce que, certes, euh, il est agile comme un bâton de bois, mais... Euh... Enfin, en termes de type d'effort, il est quand même beaucoup plus typé pour les flandrines que pour les ardennaises. Mais... Dans les, les boss, il ne va pas être le meilleur, au sprint, il ne va pas être le meilleur. Enfin, là, typiquement, sur une course où ça va lancer de loin, où, bah, typiquement, enfin, Madouas c'est plus agile, mais euh, sur un Madouas qui sait pas se placer et qui après remonte les morts, euh, Evenopoul, tu peux le mettre dans une situation un peu pareille. Quoi. Tu passes places plus ou moins, puis après, euh, tu as des équipiers, tu as une équipe qui est quand même forte, donc tu peux réussir à le placer devant. Après sur des pavés secs belges tu peux quand même te débrouiller à peu près quoi
1: il y a pas que les pavés il y a le placement. Avant, oui il y a le vent il y a, il y a il le placement à si... part s'il veut prendre voilà. le relais de cette vente marqueuse euh, dans, la, dans la chute spectaculaire qu'on comprend pas comment elle arrivait, euh... est
2: arrivée. ce c'est pas beaucoup mieux et enfin je sais pas s'il va sur l'amstel ou pas mais euh... enfin, donc euh, franchement.
0: Alors justement euh, Geoffrey tu parlais de la régularité de l'équipe de, de, de l'équipe Quickstep. Je suis allé regarder, la dernière fois qu'on n'a pas vu un coureur de Quick-Step dans le top 18 du, du Tour des Flandres, c'était en 2013, avec euh, Sylvain Chavanel, premier de l'équipe, qui était 13ème, dans un petit groupe qui s'était joué au sprint euh, la quatrième place.
2: Ah, c'est l'année où la Danius est, euh, oui. fait euh, top 5 là. la
0: Danius fait 5, en effet, cette année-là. Et Cancellara euh, gagne en solitaire euh, cette, cette année-là. Vous avez parlé surtout de la malchance qui est autour de, de, de cette équipe Quick-Step, finalement, il n'y a pas grand-chose à, à, à y faire, à, à faire pour, pour, pour lutter contre euh,
2: pff, compliqué de savoir ce qui se passe euh, en interne, s'il y a des défauts de, de placement, de concentration, de fatigue. Parce que euh, la malchance, au bout d'un moment, c'est quand même aussi... Enfin, euh, si tu très fort, très en confiance, après, tu es placé devant et tu n'as pas de problème mécanique, tu n'as pas de chute, tu n'as pas de quoi que ce soit, donc... Après, euh, c'est sûr que as une spirale qui fait que euh, tu vas en plus risquer de te retrouver dans ce genre de situation, c'était moins bien physiquement, bah, tu te retrouves à passer bah, au mauvais endroit sur les routes, euh, moins bien te placer, moins bien euh, faire tes virages, enfin, donc il euh, y a un tout aussi.
0: On va dire en quelque sorte, c'est ce, ce cercle vicieux un peu que tu, que tu dis, qui fait que c'est plus compliqué quand tu enchaînes les, les, les galères bah, de ça ressortir. Doit être, hein.
2: Ça doit être très rigolo d'entendre des briefings en ce moment chez Quickstep, parce que euh, ça, tu passes de, oh les gars, euh, on verra qui est devant, qui va jouer la gagne aujourd'hui, oh les gars, on va essayer de faire de notre mieux aujourd'hui. Euh, si on peut accrocher le groupe, c'est bien. Le top 10, ah, super Casper, top 10, c'est cool.
1: <rire> bon. Et puis surtout, Mathieu, la, tu dis que c'est la première fois depuis, de, depuis 2013, en tout cas, pardon, en 2013, c'est la seule fois où il où n'y avait personne dans le top 10, mais ils avaient Bonan comme leader, et Bonan, il abandonne sur chute après 20 bornes. Donc, euh, ça, ça joue aussi sur le fait qu'il n'y bah, a pas de résultat derrière parce qu'il y avait un plan qui pouvait être prévu et puis tu as le grand leader qui, qui est à la maison après même pas une demi-heure de course.
0: Oui, c'était une époque où il n'y avait, avait pas forcément un plan B autant au
1: niveau. Bah, là, on a l'impression qu'il peut y avoir 12 plans B mais qu'il n'y a pas de plan A. Donc, <rire> c'est assez, assez surprenant. Maintenant, bon, on, ça reste l'équipe Quick Step et même si on ne pense pas euh, tout de suite. Euh, un Lampard ou un Asgren à finir sur le podium ou être dans le coup sur gagne ça sera pas nécessairement surprenant A voir aussi comment ce collectif global va s'en sortir par rapport à certaines autres équipes avec des conditions météo qui risquent d'être bien différentes des classiques qu'on a eu ces derniers jours
0: Mais parce qu'en en, en termes de météo on devrait avoir euh, quoi euh... ah bah,
1: en, dans les 3-4 prochains jours dans le coin on va perdre une quinzaine de degrés
0: oui, donc ça va... <rire>
1: Il va se mettre à rejeler le matin euh, des rafales de vent euh, dans 3 ou 4 jours qui devraient être à plus de 50 km heure. Bah, si ça dure, <rire>
0: euh, si, si, si dure jusqu'à dimanche... Je sais non, pas non. si ça dure
1: jusqu'à dimanche, mais... Euh... Si c'est le cas, on aura peut-être une image euh,
0: comme Guérin Thomas emporté par la Bourrasque sur Grand Réveil Game.
1: Ah bah non, mais, euh, et, je veux dire, moi, j'habite à, à Vol d'Oiseau, à 15-20 bornes, 15, 20 bornes de, du, du cœur de la course. Euh, hier j'étais en short et euh, après-demain je vais gratter ma voiture le matin parce qu'elle va être gelée donc euh, ça, le contraste avec la, la météo va être radical par rapport à ce qu'on a vu à Aralbeke ou à Vevelgem entre guillemets ça, ça, ça sera peut-être pas plus mal pour ceux qui
0: font euh, à, à travers la Flandre mercredi d'avoir un petit entre-deux euh, pour euh, ah ben... se réadapter à ces températures un peu plus, euh, plus hivernales
1: ah, ça peut jouer, mais de euh, toute façon, les Flandriennes, c'est toujours mieux quand il fait dégueulasse. Hein. Euh, je vais passer la journée à Coarmont euh, dimanche prochain, euh, faut que je revienne avec un rhume, hein, sinon c'est que la journée <rire> n'aura pas été bonne. <rire> ou alors c'est un
0: crossman qui gagne, là ça
1: sera bon.
2: Il y a des chances. Il y
1: a des chances, quelque chose météo.
2: Parce que les deux favoris sont des crossman, donc euh, qu'ils soient secs ou pas, euh, c'est
0: bah, c'est sûr, avec, euh, avec Wout Van Nort et Mathieu Van Der Poel. Euh, mais bon, donc euh, on verra, alors on signalera quand même pour, pour, pour finir sur l'équipe Step qu'ils ont quand même une victoire euh, en Belgique depuis le début de la saison, même si c'était pas vraiment euh, sur, sur les pavés. C'était Fabio Jacobsen sur euh, kurn Bruxelles Kurn au
1: lendemain de l'OMLOP et Newsblood. Il y a des pavés à mais c'est loin y de là. Il y a des pavés, de voilà, de mais
0: de... c'est pas le même degré de classique flandrienne, on va dire, qu'un qu il y avait
2: moins de
1: trois. de cette année à kurne quand même.
2: Non, mais ça, ça reste une vraie classique Flandrin, mais euh, après, c'est euh, bah, Tu vois, typiquement, Jacobsen, c'est le, le coureur qui marche et qui marche bien et qu'ils euh, n'ont pas dans l'équipe de Flandrin, quoi. parce que lui, de toute façon, il est trop lourd pour les pavés. mais euh, ils n'ont pas le, ils ont leur coureur qui, comme ça, leur, leur permet de faire euh, vraiment exister sur les courses, dans les sprints, tout ça. Bah, dans l'équipe Flandrin, il n'y a pas de coureur comme ça et ça se ressent derrière.
0: On l'a vu, hein, on l'avait vu d'ailleurs, euh, Jacobsen euh, qui, avait du mal à qui avait du mal à suivre sur le Mont Kemmel sur Grand Revel Game dimanche. C'était un, un, un petit peu trop pentu pour lui, on va dire. Euh, donc après euh, Wout Van Hart, la Jumbo Visma et l'équipe Quick Step, on va parler bah, de, de, du reste des autres coureurs. Finalement, euh, la Quick Step euh, moins bien que par le passé. On a Wout Van Hart, une Jumbo Visma qui, qui semble un peu au-dessus du lot, mais derrière. Euh, ça semble finalement assez ouvert, peut-être
2: Bah Derrière, tu as plein de. Bah, c'est intéressant parce que ça renouvelle un peu le... Le... Enfin, les types de coureurs qu'on voit. Quoi. Il n'y a, des... a qu'une qui se met à passer des monts pavés, c'est incroyable. Euh, tu as des petits jeunes érythréens qui se mettent à gagner des courses. Euh, tu as des équipes qui se mettent à exister un peu à l'avant, euh, qu'on n'attendait enfin, pas forcément autant avant, genre Total Energy, genre la... la groupe Dj. Donc, euh, ouais, ça renouvelle un peu, ça c'est, enfin, c'est pas mal quand même.
0: Geoffrey, au niveau du, du, de, du plateau des, des, des outsiders, on va dire, euh, derrière euh, Wout Van Art et la Jumbo Visma, il y a, y, a, y a un coureur en particulier, un coureur, une équipe qui peut se, se, se détacher euh,
1: Mathieu Van Der Poel <rire> Non, euh, ça, on en parlera peut-être plus après en détail de, de Mathieu Van Der Poel. Il y a le, le collectif Lotto, Arts euh, a l'air d'être en forme. Euh ascendante, il y a euh, plusieurs jeunes coureurs euh, qui peuvent être prometteurs et qui peuvent faire des choses savoir ce que ça va donner il y a euh, quelques équipes qu'on sait qui, qui vont être à l'avant il y a en termes d'animation et de résultats la grosse inconnue Talaï Pogacar qu'est-ce qu'il peut faire justement sur, sur, sur Tour des Flandres
0: parce que les pavés euh, je crois qu'il en a quasiment jamais fait, en tout cas en compétition euh, sur, sur des courses de ce niveau bon,
2: on, a, on a vu que ça gênait pas trop dimanche hein donc. <rire> 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 Je suis pas sûr ça.
0: Il sera présent mercredi sur À Travers les Flandres avant, euh, avant le Tour des Flandres dimanche prochain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans un top 10, par exemple Ça peut être envisageable pour lui, euh, comme avait fait les Rando Valverde, par exemple
1: euh, Largement. Après, euh, il a jamais fait de pavé, mais des coureurs de ce standing-là, avec les bonnes circonstances, et aussi avoir les conditions météo, mais les conditions météo mauvaises, ça l'embête pas trop. Avec un temps sec où il fallait bourriner sur le pavé, euh, Roglic a fait un excellent Grand Prix de Denain. Hein. Il était euh, échappé encore, euh, il s'est juste reprendre sous la flamme rouge, alors que euh, j'aurais pas particulièrement misé sur lui. mais bon, Il y avait moins de risques au placement à Denain qu'avec euh, qu un gros plateau World Tour. Pogachar, euh, qu'est-ce qu'il peut faire Faire tout péter à 80-90 bornes de l'arrivée euh, je... On l'évoquait un petit peu en blague avant l'arrivée, mais Pogachar qui, qui met une grosse mine dans le Berendris à 90 bandes de l'arrivée, ça me surprendrait pas.
0: C'est pas étonnant pour le bonhomme, on va dire.
1: Bah, c'est ça, ouais. Et puis, quitte à faire du pavé, il sera plus tranquille s'il est devant que s'il est au milieu d'un peloton. Donc, <rire> c'est pas le genre de corps qui, attaqué aussi loin, va, va déranger. Donc, euh...
0: Parce que justement, tu penses que. Euh... Il vient en partie pour anticiper les, 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 les pavés, se préparer sur, pour les pavés qu'il y aura sur le Tour de France. Je pense que c'est un coureur qui a tout à fait la possibilité de, de, de jouer un rôle sur ce genre de course et qui va pas seulement avoir plus d'intérêt à, à rester caché.
2: C'est toujours c'est bizarre de venir sur le Tour des Flandres pour préparer les pavés de Paris-Roubaix. Parce, parce que, que... <rire> pas
1: du tout c'est pas du tout les mêmes pavés. Ce pas du tout les mêmes contraintes de placement avant. Le Tour des Flandres. il y a beaucoup de petites routes sans arrêt, alors que le Paris-Roubaix, les pavés, déjà, c'est des pavés ruraux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus moches. Et euh, surtout, tu alternes entre eux. Bah, d'un seul coup, tu es sur une route euh, départementale à deux, voire à trois voies. Et d'un seul coup, tu tournes avec un virage angle droit pour te retrouver sur un pavé dégueulasse avec euh, 10 cm de boue s'il faut à l'entrée. voire même une piscine l'année dernière euh, au pavé à Artre, euh, qui sont des choses qu'on ne rencontre pas autour des Flandres. Alors, il y a le Molenberg qui a des pavés qui sont un peu plus moches, mais euh, sinon, euh, et Coarmont à certains endroits, mais sinon, euh, dire, le pavé de Coarmont, si on avait à le mettre en étoile sur paris ce serait un 3 étoiles. Quoi. La, la différence, elle est là. Les pavés, il euh, n'y bon, aura pas les plus moches, mais il y aura quand même quelques-uns qui vont bien taper sévère euh, sur le Tour de France. Je ne vois pas spécialement le lien entre les deux. Maintenant, ça peut être pour l'ambiance, plus euh, le placement et tout ça qui vient. <rire>
2: pour la bière, euh, tout ça, euh, public.
1: L'odeur de bière sur le côté, <rire> sur le bas-côté. Ouais,
2: ça... Se prendre des frites dans la gueule.
1: Il va découvrir les pavés, à mon avis, suffisamment avec euh, le Dvarz euh, mercredi. Et euh, à mon avis, ça pourra le mettre en condition pour le dimanche. Et... Vraiment, ça ne bah, pas du tout de le voir à l'attaque.
2: Bon, oui, lui, il est là pour gagner. Enfin, Heureusement, pour là, il est là pour essayer de gagner et d'avoir les cinq monuments. Enfin. Si tu veux vraiment découvrir les pavés, tu vas faire comme Roglic, tu vas faire le Grand Prix de Nain, c'est quand même beaucoup plus logique euh, que de... se taper une course qui n'a pas grand-chose à voir. Là, c'est juste parce qu'il est là, il sait qu'il a une capacité d'aller gagner. Et, et après.
0: Euh... Euh, alors, après, parmi les, les, les autres coureurs équipes qu'on a déjà vu, parce que pour Gacha, on l'a pas encore vu sur ces pavés cette, cette saison, euh, vous avez commencé à parler un petit peu de, de, de la groupe AMAFDJ avec euh, Stéphane Kung notamment, qui fait troisième du Grand Prix E3 avec euh, derrière lui euh, Valentin Madoise qui fait 7ème euh, l'équipe Groupama FDJ elle a déjà, elle est mieux que, est... que les années passées sur, sur, sur les pavés tout simplement ou pas
2: bah, Sur les deux dernières courses sa deuxième équipe la plus forte derrière la Jumbo hein, qui, a le, euh, qui a le collectif le plus solide euh, qui est la plus présente après pas forcément les cours qu le qui, qui arrivent à dominer pour aller jouer la victoire quoi. mais euh, euh, clairement euh, Collectivement très très costaud, très... Enfin, en plus en, là, je pense en confiance parce que vraiment il y a le collectif qui marche bien dans toutes les courses en ce moment donc Cum euh, qui arrive à... qui passe de mieux en mieux les bons, Badou, qui a un diesel incroyable à chaque fois Arnaud Desmar qui voltige à moitié euh, sur V Game qui euh, avait une
1: euh, qui faisait un excellent travail aussi et qui était prêt la
2: le gars uh, que enfin franchement ça tombe très très bien hein, donc uh, il n'y a pas de raison de... Enfin, ça va être compliqué d'aller gagner parce que uh, bah, limite la meilleure Stéphane... chance ça doit être West, mais euh...
1: Euh, Stéphane Kung euh, le... on le voit pas attaquer euh... oh, non je vais pas finir ma phrase on le voit pas attaquer <rire> <tout ça. rire> il a quand même attaqué pour ah,
0: faire 3ème pas... du Grand Prix E3 hein. enfin en... anticiper le sprint hein. première fois qu'il arrive à faire ça hein. bon il a peut-être aussi euh, bénéficié du, du, du fait que les, les, les autres coureurs dans son groupe euh, euh, personne n'a voulu sauter sur lui parce que l'accélération n'était pas tranchante mais, euh... Mais il a quand même attaqué. donc euh... Stéphane Kung, en tout cas, du coup vous le voyez moins, moins à l'aise sur le Tour des Flandres que Valentin. Enfin, ça peut être moins favorable pour lui que Valentin Madouas
1: Tout dépend des circonstances de course. Aussi. Kung, s'il va se retrouver à briller, ça peut être le coureur régulier qui va suivre les accélérations et qui va être là parmi les meilleurs. Valentin Madouas, peut-être plus pour un coup d'éclat et une course plus hasardeuse euh, où ça pète dans tous les sens sans qu'on sache trop comment elle est et se retrouver dans un bon coup au bon moment et savoir après euh, être offensif dans ce groupe là après et, et en mettre une dans un monde Madouas peut bien s'en sortir avec ça donc
0: il y a en gros euh, deux coups de cartes possibles pour, euh, pour la AMA. de
1: toute façon je vois plus la groupe FDJ qui vient pour euh, continuer à progresser, rester dans cette bonne dynamique et, et enfin, je les vois plus jouer placé qu'essayer de jouer gagnant de toute façon il faudrait des circonstances de course extrêmement favorables pour la groupe de MDG pour qu'ils aient un coureur, pas nécessairement juste dans le groupe pour la gagne, parce que ça se regarde et ils finissent à 8, y en a un dedans au sprint, pourquoi pas, mais être vraiment en mesure de gagner, ça, ça serait une surprise.
0: On parlera en plus en détail des, des Français qui seront sur le Tour des Flandres un, un peu plus tard, mais Arnaud Demar, lui, il ne sera pas au départ du Tour des Flandres, avec ce qu'on a vu notamment sur Grand game est-ce que euh, vous regrettez qu'il ne soit pas, pour l'instant en tout cas, euh, prévu au départ du, du Tour des Flandres
1: bon. euh, Pas tant que ça, je préfère qu'il... Vu qu'il n'y a pas Paris-Roubaix la semaine d'après, il n'y a pas l'importance le... enfin, aussi kilométrique de faire le Tour des Flandres. Arnaud démarre sur le Tour des Flandres, euh, le mieux que je le vois faire, c'est euh, régler les sprints du premier groupe débattu pour la place entre 4 et 8 selon combien il y a de mecs qui sont devant donc euh, ça euh, le, le final avec euh, Pattersberg euh, comme dernier monde à mon avis ça me paraît beaucoup trop rédhibitoire pour voir Arnaud Démar être capable de gagner euh, le 2.
0: Johan
2: Oui, de bah, toute façon il euh, vaut mieux faire tourner les effectifs et puis mettre les coureurs le, dans les meilleure condition, là ils peuvent briller le plus euh, Madouas tu le vois pas à Roubaix parce que <rire> Ça serait un désastre, mais euh, du coup euh, démarre sur le sur des Flandres ça n'a pas un, un immense intérêt non plus donc vaut euh, mieux qu'il se concentre sur Roubaix et puis euh, qu'il fasse bien sa course. Euh, J'ai pas vérifié il fait à travers la Flandre ou pas?
0: Euh... Euh, il sera euh, sur la route à Delhi de Vitré, normalement. Ah oui,
1: bon
2: mmh. bon il aurait pu faire à travers la Flandre, ça aurait été
1: bien, mais euh, voilà. Après s'il fait Vitré, l'objectif ça va être peut-être d'essayer de gagner en confiance en allant claquer une petite Coupe de France dans les 15 jours qui précèdent Roubaix.
0: Oui, parce que finalement, Ardenémar n'a pas encore gagné hein, cette saison. Donc c'est peut-être aussi cette victoire qui pourra le mettre plus à l'aise pour Paris-Roubaix. Mais Paris-Roubaix, on en reparlera dans deux semaines dans le podcast qu'on consacrera à l'Enfer du Nord. On va avoir un petit mot pour deux autres coureurs. Déjà, Binyam Girmay, l'Érythréen qui a remporté Ganvevel Games ce dimanche. Euh, qui avait fait déjà euh, une très belle performance sur le Grand Prix E3, qui avait fini cinquième du Grand Prix E3 quelques jours, deux jours plus tôt. Est-ce qu'on peut dire que c'est la surprise de cette première moitié de campagne flandrienne
2: Oui, oui, enfin de toute façon, même, même pour lui. Hein. Mais euh...
1: Euh, Révélation, il est en train de passer un cap. L'année dernière, il avait déjà quelques victoires, mais pas, pas à ce niveau-là. Et là, euh... enfin, on se doutait, mais... il, avait un, il a un beau potentiel et on se demandait euh, où est-ce qu'il allait exploser on voyait plus euh, enfin, des sprints ou, ou d'autres courses que, que les flandriennes a priori. Mais... C'est vrai qu'on qu on,
2: on, l'avait vu s'amorcer plus comme puncher, euh, très bon puncher avec une pointe de vitesse et tout, capable de suivre dans les bosses. Et là, tout d'un coup, c'est devenu un énorme gazier euh, qui tient 250 bandes sans problème à 25 piges. Bah, là... Euh, enfin, là, en termes de dimension, ça a quand même totalement changé. Euh.
1: Bah, courir dans une équipe bon. belge, la pré... tout ce qui est préparation, entraînement, ça a pu être différent et il a pu gagner à mon avis en foncier et... parce que bah... enfin, on l'a vu à l'aise euh, Milan Sorémo et Agam Revellegame, donc c'est dans des courses qui font plus de 250 bornes. Donc, euh...
0: Même dans les conseils de placement hein, sur les Flandriennes, je voyais euh, Adrien Petit par exemple qui disait qu'à chaque fois il lui disait place-toi là, place-toi là, fais attention, ceci, cela, ça, le fait d'être dans une équipe belge, ça... Ça l'a ça, ça bien aidé du coup aussi.
1: Bah, et puis avec un mec comme Adrien Petit pour le placement, quoi, il se fout dans sa roue et puis il... Déjà, <rire> il, déjà il est à l'abri du vent et en plus <rire> il sait qu'il va être bien placé quand il faut être bien placé. Donc,
2: bah, euh... Tu fous trois mecs dans la roue d'Adrien Petit, ça tient, ça tient dans le vent. Hein, donc... euh,
0: bon, Binjab Girmay, en tout cas qui, qui, qui ne sera pas sur le tour des Flandres. Il était déjà même pas prévu à la base sur le Game. Of the Game. Il, est, il, est, il, est, il est resté un peu plus longtemps en Belgique. Euh, bah... Bien, bien lui on a pris on va dire euh, c'est bien pour le,
2: pour le storytelling ça fait encore plus beau tu sais.
0: <rire> c'est ça <rire> voilà ouais. tout à fait euh, et euh, deuxième coureur euh, dont on va parler hein, un pour le coup qu'on n'a pas vu encore sur euh, les Flandriennes euh, cette saison c'est euh, Mathieu Van Der Poel qui a repris sa saison euh, sur route très tard sur Milan San Remo ça ne l'a pas gêné visiblement puisqu'il fait troisième euh, on l'a vu cette semaine il était sur la semaine copier Bartali en Italie, il a gagné une étape au sprint après avoir fait une échappée donc comme quoi... Euh...
2: Oui, il faisait ouais. des attaques de débile à 100 bandes de l'arrivée euh... <rire> Comme ouais, quoi... là pour mon entraînement, les gars serré les fesses euh...
0: <rire> comme quoi rien ne l'arrête est-ce que euh, Mathieu Van Der Poel, selon vous, il sera prêt pour le tour des Flandres, sachant que déjà mercredi il sera au départ d'à de... travers la Flandre
1: oui clairement Je veux dire, euh, il n'a pas fait beaucoup de courses mais euh... Est-ce qu'un euh, mec qui l'a déjà gagné, qui a fait encore podium euh, l'année dernière dessus et qui vient de finir de 3e milan sans Remo va être en forme pour le Tour des Flandres Bah euh, oui, 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 clairement. Euh, surtout qu'on sait les conditions physiques qui ont fait qu'il n'avait pas beaucoup de courses avant, je veux c'était pas par choix qu'il a peu couru. Donc euh, oui, il sera là.
0: Donc c'est pas un problème d'arriver euh, avec euh, aussi peu de jours de course
1: dans dans les jambes parce que c'est Mathieu van der Poel. Bah, c'est pas idéal, mais euh, clairement, il a montré qu'il était en forme. Parce qu'on se disait, avant, avant, autant avant Milan sans Raymond, on aurait pu avoir le doute. Euh, ouais, il arrive quand même. Ouais, il s'est bien entraîné. Oui, c'est Mathieu en Airpool, mais quand même, bon, au final, euh, ça a été un éminent sans Raymond avec le final le plus difficile depuis longtemps, euh, vu les conditions de course. Et il vient finir troisième. Donc, euh, ouais, non, c'est bon, il est en forme. Il est en forme. Il manque plus qu'il gagne euh, mercredi euh, au -de -vars et euh, mais c'est bon, c'est fini quoi. On sait qu'on euh, peut le mettre 5 étoiles à côté de vous van Dart euh, dans les favoris. Bon, bah,
0: faudra surveiller ça. Johan, euh, t'es pas très inquiet toi non plus
2: Non, bah non, pas trop. Un hein. recours a été plutôt rassurant. Donc, euh, pas vraiment. C'est surtout que, là en plus, on peut se dire que si un mec qui va être capable de suivre van Dart dans les boss, ça va être lui, donc, c'est euh, probablement le seul. Donc, euh, non, il n'y a pas trop d'inquiétude. Euh, lui, est pas inquiet, son qui ne veut pas inquiète. Ça va être, euh... En plus, les conditions météo euh, difficiles et tout ça, ça ne va pas le gêner des masses. Donc, euh...
0: ben alors, on verra ça, on suivra ça. Et Mathieu Van Der qu'on retrouvera donc euh, déjà sur les pavés euh, ce mercredi sur euh, à travers la Flandre, où il y aura euh, pas mal de coureurs qui ne seront pas forcément présents sur, euh, sur cette course. Euh, Wout Van Der par exemple, ne sera pas au départ à travers la Flandre, mais Mathieu Van Der Poel, lui... Il y sera bien. Euh, avant de passer au petit prodo, on va parler quand même de, de, de nos Français, les Français qu'on a vus euh, pas mal présents sur ce début de, sur ce début de, de, de campagne flandrienne, avec euh, notamment euh, Christophe Laporte, Anthony Turgis, on a eu aussi les déboires de, de Florian Sénéchal. Pour le tour des Flandres, quelle serait pour vous la meilleure chance française J'ai cité ces trois cours, mais il y, y en a peut-être d'autres euh, également. On a Valentin Maloise par exemple aussi. Euh quelle serait la meilleure chance française pour le Tour des Flandres
1: Tu veux dire celui qu'on pense qui finirait le mieux classé ou celui qui aurait le plus de chances d'aller jouer la game
0: ah bah, Les deux, ça peut être... Un... S'il si, y a un résultat différent pour les deux, je veux bien entendre les deux.
2: Bah, non, celui... Je ne sais pas, en même temps, on n'a jamais eu autant de chances de gagner le Tour des Flandres euh, que cette année, non Enfin, Ça doit être le plus gros collectif français de l'histoire sur les Flandriennes euh, de manière générale.
1: Bah, c'est vrai qu'on a, a plusieurs candidats au top, au top 10 déjà, ce qui est euh, relativement... Bah, euh,
2: même plusieurs candidats à la victoire, là.
1: Ouais. Que, mais euh, enfin, dans l'ensemble, celui qu'on devrait voir le plus, je pense, c'est Anthony Turgis, qui de toute façon va attaquer à un moment ou à un autre. Il <rire> faudra juste qu'il n'y qu ait pas un petit écart euh, quand, quand c'est en train de partir dans le faux plat euh, vers le après le Kreuzberg, parce que... Il était vraiment tout, tout proche des meilleurs euh, déjà à cet endroit-là. Et là, il a, il a de quoi faire. Après, co Collectif Français, on avait déjà parlé un peu de Christophe Laporte, mais euh, il y a beaucoup de prépondérants dans son équipe. Et je ne sais pas si c'est celui que je vois finir le mieux là. Et sinon, euh, bien classé. Euh, à voir aussi comment ça tourne pour la Quickstep. Mais un Sénéchal ne devrait pas être loin des meilleurs. S'il tombe pas, il n'a pas eu beaucoup de chance cette année. Si,
0: on devait, si, si tu devrais dire un coureur qui a peut-être un peu plus de chances de gagner que, que les autres parmi les Français
1: Adrien Petit. <rire> non, Anthony Turgis, Anthony Turgis.
0: Anthony Turgis. Johan, qu'est-ce que tu en penses, toi
2: bah, Je suis assez d'accord dans le fait que Laporte, c'est plus fort côté français actuellement, mais euh, Turgis a quand même plus de liberté pour aller essayer d'aller gagner euh, un Tour des Flandres ou, euh, ou finir, bah, typiquement, régler un petit groupe au sprint derrière les vainqueurs, quoi. La Porte qui sera tout, tout, tout fait d'autres choses avant euh, que, que ça, mais Laporte, La Porte, les deux plus grosses cartes, euh, Madoise, très belle carte aussi, euh, Sénéchal forcément, donc euh, il y a quand même de quoi, quoi s'amuser.
0: On avait déjà au début de ce podcast pas mal parlé de, de Florent Sénéchal avec l'équipe Quickstep, de Christophe Laporte avec l'équipe Jumbo Visma, euh, un petit mot, se focaliser un peu sur euh, Anthony Turgis qu'on a vu finalement assez actif, mine de rien, sur ses premières courses, mais ça n'a pas vraiment payé, il n'y a que sur Milan San Remo, même si ce n'est pas une course flandrienne où il, il est allé chercher la deuxième place, mais sur les flandriennes, ouais. sur les flandriennes il n'y a pas de, pas de résultat vraiment pour, la, pour, pour, pour
1: lui. Ah, pas encore, mais euh, déconne pas non plus, quoi. Ça n'a pas encore payé et le gars il fait podium à milan Remo. Ouais. Oui, non, mais Alors, <rire> euh... ça, je dis ça en me concentrant sur,
0: sur, sur les Flandriels. Après, bien sûr, sur, sur milan Remo, ça a été exceptionnel pour lui. Hein, ça, 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 je dis pas.
2: Ouais, il n'a pas été en réussite pour l'instant, mais on l'a vu physiquement très costaud, euh, Souvent, après O3, je crois qu'il a un problème mécanique. Euh un mauvais moment, et c'est pour ça qu'il se retrouve un peu... à avoir. Oui, euh,
1: il, a, il a un problème mécanique avant le Teilenberg et c'est l'endroit où devant fait tout péter, et malgré ça, il réussit quand même à, à être dans le, dans le deuxième groupe, si je dis pas de bêtises, il finit dans les tout meilleurs du deuxième groupe. Euh...
0: Oui, tout à fait. Ouais. Oui,
1: oui. Game, bah, les conditions météo ne favorisaient pas vraiment les attaquants, et à part ça, en Flandrienne, je sais pas s'il en a fait d'autres. Je pas souvenir de lui à lhomme
0: euh, bah, il n'a pas fini, alors je n'ai plus la. Je n'ai plus, la... plus la raison en tête, mais je vois qu'il a pas fini l'homme-lop, le... en tout cas.
2: Voilà. Il a eu son quota de, de malchance, donc là c'est bon, il va faire contre Karma et puis.
0: Donc c'est bon, il a eu son lot de. Il a eu son lot d'événements 7 Van de marque pour être tranquille sur le Tour des Flandres.
2: Et voilà, on va le voir attaquer dans le Copenberg, euh, avec la porte dans la roue.
0: Bon bah écoutez, on... On touche du bois que n'y <rire> qu ait pas d'autres incidents pour, pour, pour Anthony Turgis. Si déjà il n'y a pas de problème mécanique ou quoi, ça sera beaucoup plus pratique pour lui. Même si, comme vous l'avez dit, ça fait partie des impondérables d'une course cycliste et notamment d'une course flandrienne. On verra bien ce qui arrive aux Francilien sur, sur le Tour des Flandres dimanche prochain. On va donc finir ce podcast avec un petit pronostic quand même. Johan Geoffrey pour le Tour des Flandres... Tout simplement, qui est-ce que vous voyez remporter le Tour des Flandres Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a le plus de chances de finir sur le podium ou quoi. Tout simplement, euh, qui est-ce qui, pour vous, va remporter le Tour des Flandres euh, Johan, je te laisse commencer.
2: Euh, bah, On va prendre une carte originale, vous devant
0: Ah, tu nous, as, tu nous as habitué à des originales, mais, mais là, tu fais fort.
2: Hein. Ah, là, là, quand même. Ouais, je, je prends des risques. Euh, bah, c'est lui le plus fort, son équipe, c'est la plus forte. Il est en confiance, euh, la météo ça va pas le gêner. Euh, au sprint il peut battre tout le monde, tout seul il peut battre tout le monde. Euh, enfin, euh, compliqué de voir une configuration, il va perdre même, même en arrivant au sprint dans l'absolu avec d'autres personnes. Hein. Donc euh, il, il peut toujours perdre, mais euh, là il est quand même très très favori. Donc, Out
0: Geoffrey, est-ce qu'il y en a un qui peut battre euh, ou devant Nart
1: Mathieu, bah, Paul <rire>
0: La doublette des crossmen
1: Forcément, bah après je peux pas m'empêcher de mettre Mathieu van der Poel comme euh, favori à la victoire euh, des kilos au départ de toute façon, donc euh, il fallait que je le cite. Euh, sinon, quitte en mettre un autre, parce que j'ai un autre petit joker hasardeux, j'aurais choisi Tige Benoit pour gagner euh, à la Stein des disons. Euh, il fait un bon boulot d'équipier à attaquer un petit peu euh, dans tous les sens pour user les autres sur toutes les flandriennes depuis le départ. Clairement, une situation où ça se regarde, où Van Hart, bah, comme exactement ce qu'on a vu à dire le moment où Benotte attaque juste après qu'on ait vu Van Hart euh, barguiner quelque chose dans, son, dans, dans les oreillettes, euh, clairement c'était Van Hart qui dit, bon, bah, s'il y en a un qui veut y aller, il y va, et s'il si se passe ça dans le rond et que Benotte y va, pour euh, bon, moi, il peut avoir des chances de faire quelque chose si les circonstances tournent en sa faveur. Et sinon, Mais je en... préférais Mathieu Vanderpool. Et sinon, en dehors de
0: Jumbo et Vanderpool. Euh... L'autocopé qui Chez les hommes, chez les hommes. <rire> <rire> je, vous, je, 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 euh, bah, je vous laisserai un petit prono pour le, ouais. pas, pour le tour des bah, fans.
2: Ineos, il ils, ont... il ils ont pas mal de quarks, ils sont très bien.
0: On va être de coq pour rester dans les crossmen
2: Coq. Narvaez, il fait le. le, le euh,
0: Narvaez, ouais. j'ai un doute parce qu'il a, qu a chuté justement a eu euh, euh, sur, le le sur le manque Emel ouais. dimanche à coen Game. Donc ça va être un peu incertain ouais. pour lui je, je crains.
1: Matei Maurit. La, ouais. La trek aussi, euh,
2: très bien avec Stoyven euh, Pedersen.
1: Ouais. Vous
2: pouvez le chercher dans ce côté-là aussi.
1: Ouais. Sinon en Slovène.
2: C'est <rire> qui d'autre comme Slovène? Euh, Est-ce qu'il y un troisième?
1: Euh... <rire> Luka Meslich. Putain. Enfin, je sais pas s'il y est mais il y avait... c'est lui euh, qui, avait... ouais, il est... euh, qui était euh, bien peint sur le sol euh, à Kemel.
0: il est prévu puis on l'a vu aussi euh, notamment sur, sur, sur Grand Evel Game où il finit 13ème euh, dimanche donc, euh...
1: donc voilà vous m'avez cité <rire> pas
0: mal de noms en tout cas euh, C'est euh, comme on l'avait dit tout à l'heure c'est assez ouvert il y a pas mal de noms
2: c'est qu'on où on arrête tout on coupe le podcast, <rire> le forum tout ça
0: euh... enfin, c'est plus probable Mesgech ou Pogacar non, ah, Pogacar, Pogacar, euh... <rire> bon, de toute façon, il est capable de tout. Euh, T'as Pogacar euh, Avant de finir, je sens que vous en avez envie quand même. Un petit pronostic pour le tour des Flandres féminin, Johan.
2: Oui, bah on, celle qui s'est détachée dans le mont Kemel euh, sur Grand Game et qui fait partie d'une équipe qui fait un super début de saison, mais qui n'arrive pas à gagner une course. Donc euh, Grace Brown pour la FDJ, parce qu'à un moment, enfin, pff, faut que ça paye quoi.
0: Et Geoffrey, le temps côté. Donc, on a Grace, par exemple, pour de, de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine. Geoffrey, de ton, de ton côté
1: L'autocopé qui L'autocopé qui L'autocopé qui L'autocopé qui À fond, à fond, à fond. J'ai toujours les boules de son problème mécanique alors qu'elle était parmi les plus fortes au pied de Quarmont. J'ai envie de l'avoir gagné.
0: Je me souviens que tu nous en avais déjà parlé il y a, il y a quelques podcasts de, de, de l'autocopé qui bah,
1: c'est même au-delà de ça, je me souviens la première fois où euh, avec quelques camarades du groupe Eto on avait été à Quarmont, donc c'est peut-être 2015-2016, et qu'on avait lancé toute une série qui à... a. De, de périple à Quarmont pour le Tour des Flandres qui a été juste stoppé par le Covid. Il y avait une grande affiche euh, Lotto parce que ça sponsorisait l'équipe belge de piste et il y avait euh, la tête de l'autocopé qui au milieu. Et ils avaient fait une remarque en disant, tiens, il y a une femme euh, au milieu des coureurs euh, qui sont sponsorisés par le Loto et l'équipe de Belgique et c'était l'autocopé qui, genre, elle dit, bah, ouais, retenez sa tête, retenez son nom parce qu'elle, dans quelques années, euh, ça va envoyer du lourd.
0: Et, euh, et et elle ben, a ça. déjà
1: gagné des belles, mais j'ai envie qu'elle gagne le rond
0: et en plus, elle a, elle a rejoint l'équipe SD-Works, c'est aussi un argument
1: aussi pour le, pour elle, pour la victoire bon, Ça va pas être un désavantage avantages d'être SD-Works, <rire> <rire> surtout qu'a priori, vu le... le profil des circonstances de course, elle a de quoi être leader, a priori
2: ouais, Elle va être leader, de toute façon il y a Chantal Black qui est en forme, mais euh, sinon euh, a priori celle qui est leader euh, assez, assez unique.
0: Bon, eh bien, on, on verra ça, on suivra tout ça, vos, vos différents pronostics, on, on verra euh, qui de vous euh, ajuste à bon sur, sur ces pros donc, donc, on rappelle, pour le Tour des Flandres hommes on a Wout van Aert pour Johan, pour Johan et euh, Mathieu van der Poel ou Tige Benot pour Geoffrey et, le tour, de France, et, et tour, le tour des Flandres féminin, le Tour des France Tour de France à plus tard, Tour de Flandres féminin, euh, Grace Brown pour Johan et Lotte Kopecky pour Geoffrey Merci pour ces petits prolos. Et avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast sur, sur les classiques flandriennes avant le tour des Flandres qui a lieu donc dimanche. On vous le fera vivre bien évidemment en live tweet sur le compte Twitter du groupe Eto. De l'autre côté, pour Chasse Patate, on se retrouve d'ici deux semaines entre l'Amstel Gold Race et Paris-Roubaix parce qu'on vous rappelle que cette année, en raison de l'élection présidentielle, les deux courses ont été inversées. Et donc, d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe ETO, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Johan Geoffrey, merci beaucoup, et à bientôt dans Chasse-Patate